0: Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos ¿Dónde estés.
1: Bueno, ahora sí nos vamos a poner a chambear cuentavientes, pero te digo una cosa, Rebeca. Sientas triste porque
2: perdiste. No. Porque yo siempre pierdo el matamesta. Te voy a decir algo, Marta, y lo digo de corazón. Exacto. La primera vez que gano. Pusiste muy buenas rolas, la verdad. Muy buenas rolas, la sí, neta. Yo, yo no me fui por lo fácil. Nada más eso Paga. te iba a decir. Lo pago. No. It was not was, que es lo máximo. Sí, pero y no. Siento que que no me... Creo que no prendió tanto. Creo que las tuyas, las dos que pusiste, sí eran mega prendidas. Muy bien, Marta, por eso. Así te quiero ver en el próximo matamesta este viernes, que es solo en español. A ver de qué cuero salen más correas. Nada. Alguien de ustedes últimamente
1: se siente a veces mareado, como que no pueden hablar bien, cara entumida. Les digo una cosa, hay una cosa que se llama ictus. Eh, o como común y erróneamente lo llamamos, derrame cerebral. Uh -huh. Y hoy, Erwin Chiquete platique sobre las señales del ictus y qué hay que hacer. Erwin Chiquete es médico internista, es neurólogo, doctor en en medicina del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Médicas y Nutrición Salvador Subirán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del posgrado de Ciencias Médicas de la UNAM. O sea, el señor es una eminencia. Y no saben la felicidad que me da cuando me entero, porque el otro día me habló un amigo, Erwin, que escuchó su hermano el programa que hicimos sobre el síndrome Guillain-Barré y me dijo, cuando mi hermano yo todos los síntomas, dijo, yo siento que eso es lo que tengo. Fue y corte a Sí, le dijo, sí, tiene síndrome de Guilán barré lo agarraron bastante temprano, pero cuando pasan esas cosas, nos encanta siempre que nos compartan sus descubrimientos y aprenden en este programa, pues hace todo el sentido lo que hacemos todos los días aquí en W Radio de 10 a 1. Así es que, bienvenido Erwin, y sé que muchos cuentavientes eh, te fueron a ver por migraña mal diagnosticada, etcétera, etcétera, ¿no? No, y
2: hay un cuentamiento también. ¿Te acuerdas del cuentamiento Fernando eh, Erwin? Que sí, realmente claro. le salvaste la vida. Él llegó con un ictus. <risa>
3: Sí, bueno, muchas gracias. La, la verdad es que este, te escuchan muchas personas y, y también pasó hace un par de semanas que un colega me dijo que por me dice mira un paciente llegó conmigo al hospital a urgencias. Yo estaba de guardia en el rol y llegó a un hospital privado de urgencias, pero eh, llegó reconociendo síntomas que tú habías mencionado en uno de los programas. Al final eh, se trató de una neuropatía y, bueno, eso es lo que lo, que, lo, que lo llevó a buscar a, atención a urgencias. Se trataba de un síndrome de Guillain-Barré.
1: No, qué maravilla. Es que les digo una cosa, como siempre les he dicho. Nuestra chamba es darles a ustedes la información y las herramientas para que ustedes tomen mejores decisiones sobre su salud. Y la verdad es que Erwin, la Organización Mundial de la Salud, dice que las enfermedades vasculares cerebrales pues es la segunda causa de muerte en el mundo. Y, y son cosas que son tan ajenas a la información que tenemos que de repente podemos no darnos cuenta qué es lo que tenemos o no reconocer los síntomas. Una de cada cinco pacientes muere y tres de cada cinco quedan con secuelas por el ictus, entonces explícale a todos qué es el ictus
3: el ictus es un término que utilizamos nosotros ya como intercambiable eh, en España, ya se usaba desde hace mucho y nosotros lo empezamos a adoptar hace algunos años para acá como un sinónimo de la palabra stroke en inglés, entonces algunas personas dicen, ah, es que yo tuve un abuelito que vive en Estados Unidos y le dio un stroke, entonces para nosotros es un término muy sencillo, una sola palabra, ictus es un stroke ¿y qué es un ictus o un stroke en inglés? Bueno, un ictus es un, vamos a llamar entre comillas accidente vascular qué es lo que pasa con ese, ese accidente vascular vascular recordando se refiere a los vasos sanguíneos arterias o venas así que un accidente vascular es un eh, es cuando se tapa una arteria o se rompe una arteria. Entonces, si se tapa una arteria, esto va a originar un infarto cerebral, así como el infarto del corazón que da porque se tapa una arteria del corazón. Bueno, pues también se pueden tapar las arterias del cerebro y dar un infarto cerebral, pero también puede ocurrir una hemorragia cerebral, que ese es propiamente lo que nosotros conocemos como derrame. Lo que pasa es que a veces se generaliza y se dice derrame, pues por decir cualquier otra cosa que pasa con las arterias del cerebro. Sin embargo, el, el término específico derrame se refiere a cuando se rompe una arteria y se forma un coágulo Pero no dentro del vaso, no dentro de la arteria Sino fuera uh -huh. eh, Y entonces esa hemorragia Origina, pues diferentes eh, problemas. Entonces nosotros vamos a tener sin signos y síntomas de cualquiera de las dos, ya sea de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral, dependiendo la zona, es decir, la parte del cerebro que se afecta y la extensión de la lesión. Es decir, lesiones chiquititas, pues son síntomas probablemente muy chiquitos, incluso asintomáticos. Muchos pacientes, por ejemplo, incluso con migraña que hacemos imagen, vemos infartos cerebrales pequeños porque hasta el 40 de las personas con migraña tienen infartos, cerebrales asintomáticos y entonces a veces esos se, se pueden llegar a sorprender cuando nosotros vemos eh, les mostramos la imagen y se sorprenden porque dicen bueno este pero yo nunca tuve ningún síntoma de ese infarto cerebral sí no todos los infartos cerebrales dan síntomas pero cuando los dan eso es una causa importante de discapacidad y como bien lo dijiste a nivel mundial es la segunda causa de muerte a nivel general
1: ok a ver entonces déjame recapitular en el cerebro tenemos miles de vasos y arterias.
3: Sí, venas y arterias. Sí, a ¿Venas? lo mejor son cientos, pero sí.
1: Ok, cientos de, 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 de venas y arterias que pasan por diferentes partes del cerebro, por el lóbulo prefrontal, el, el, el lado izquierdo, el lado derecho, por aquí, por allá, por atrás, por adelante, por un lado y por el otro. Exacto. Cuando se te bloquea o cuando se te rompe, es un infarto cerebral.
3: Cuando se te bloquea, es decir, cuando se tapa, así como se tapará una tubería, eso origina un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque infarto es la muerte de un tejido por falta de oxígeno y nutrientes. Y como la, la sangre que portan las arterias, que llevan las arterias, tiene oxígeno y nutrientes, pues evidentemente cuando se tapa una arteria, pues ya no le llega oxígeno y nutrientes a ese a ese tejido y se seca. Pensemos como otro ejemplo puede ser un arroyo, un río y una tierra. La parcela a la que no le llega el riego, pues se seca. Entonces eso pasa con el cerebro, se seca. El problema es que un infarto cerebral es irreversible. No podemos volver a generar las neuronas que han muerto. sí podemos hacer reconexiones y esa es una parte que vamos a platicar más tarde, que tenemos que hacer en una persona que ya sufrió el infarto cerebral, que ya no podemos hacer nada para revertirlo, pero sí podemos hacer algunas estrategias de rehabilitación neurológica para regenerar conexiones perdidas. Eso sí podríamos hacer. No podemos volver a generar neuronas, pero sí podríamos reconectar algunas zonas que no es que manden los síntomas a ceros, pero, pero sí que mejoran muchísimo los síntomas. Y cuando se rompe una arteria, cuando se parte, digamos, se abre la pared del vaso, se derrama la sangre fuera de la arteria y a eso es a lo que le llamamos Derrame cerebral Varios, este, eh, personas muy conocidas Artistas, este, gente De, de um, El medio del, del deporte Y del espectáculo han sufrido derrames Este eh, y, y, y recientemente hemos tenido varios ejemplos
1: Ok, a ver, nada más dime una cosa ¿Qué es peor? Que se te bloquee Un vaso sanguíneo O sea, que se te tape O que se te rompa y que se derrame sangre
4: eh, es,
3: es más mortal, siempre ¿Puedo es peor. Coger uno. Sí, la sangre. Que se rompa. Que se rompa y que cause un derrame. Esa, la, la, la hemorragia, en cualquiera de sus formas, hemorragia subaracnoidea o hemorragia dentro del eh, tejido cerebral, que le llamamos hemorragia intracerebral, son muy mortales. Por ejemplo, Cerati tuvo una hemorragia subaracnoidea porque se le rompió una neurisma. Ah. Un derrame. Uh -huh. eh, entonces, Carmen Salinas tuvo una hemorragia intracerebral porque tuvo una rotura de un vaso, pero dentro del cerebro y entonces la sangre se le acumuló en el parénquima cerebral, es decir, en el tejido del cerebro. Eso es parénquima, el tejido que forma un, un, un órgano.
1: Ahora dime una cosa. ¿Por qué te pasa esto?
3: Esto pasa. El principal factor de riesgo este, Y eso es eso es terrible, es la hipertensión arterial. Y digo que es terrible porque en México, como, como ya lo has mencionado tú en otros programas con otros invitados, la hipertensión arterial es al asesino silencioso. ¿Y por qué es el asesino silencioso? Porque no duele, no se siente, no da síntomas claros hasta que ya se rompió una arteria, hasta que ya originó un problema. En el Inter, nosotros estamos meses o años sin ningún síntoma y nuestras arterias están empezando a dañar de a poco. ¿Y por qué también decimos que es el asesino silencioso? Porque en México la prevalencia de hipertensión arterial es de cerca del, es de alrededor del 40%, pero solo la mitad saben que son hipertensos. La otra mitad andan por ahí por la vida con la hipertensión, con la presión alta sin saber que son hipertensos.
1: Claro, a ver, es que, es que tengo una, una, tengo una analogía muy buena me imagino que las paredes de estas arterias y de estas venas deben de ser delgadas y frágiles. O sea, pienso, es como imagínense ustedes un cucurucho de, ¿de qué será? De, de un cartón muy delgado, como el cucurucho del papel de baño. Ahora saquen una cárcher y métanle un trancazo de agua a presión a ese cucurucho. Evidentemente se va a romper. Me imagino que la presión arterial sube la presión con la cual circula la sangre por las venas y las arterias del cerebro y eso hace que sea mucho más fácil que se rompan.
3: Así es. Y aparte pasa otra cosa, la misma presión arterial con el paso del tiempo va endureciendo las paredes de las arterias, porque claro, las arterias se defienden de esa presión alta y de alguna manera empiezan a cambiar su estructura. Paradójicamente, o sea, es decir, en contra de lo que nosotros podríamos desear o esperar, cuando se empiezan a endurecer las arterias del cerebro, se empiezan a ser frágiles también con el paso del tiempo, se hacen, digamos, más quebradizas y como tú bien pones esa analogía, eh, llega un punto en el que ya, fue la última gota que se derrama el vaso, eh, se sube la presión arterial más allá de lo habitual por alguna razón, que puede ser hasta una situación de estrés, puede ser una situación de, de, de alguna enfermedad, alguna infección, algún olvido de la toma de algún medicamento. Hay veces que el paciente, pues nada, pues se le olvidó un par de días tomar el medicamento, se fue de vacaciones, se le tomó, se le olvidó la medicina y no encuentra por allá donde está en las vacaciones dónde comprarle el medicamento y dice, bueno, no creo que pase mucha cosa fea si yo no me tomo el medicamento dos días y resulta que sí, lo que pasa es que se descontrola la presión arterial sube hasta un punto máximo ya las arterias de por sí estaban debilitadas, digamos que quebradizas por, por decir un término sencillo y llega un punto en el que la presión arterial pues rompe esas arterias y causa un derrame cerebral, el derrame cerebral entonces podríamos decir que es la forma digamos coloquial o la forma normal no científica de referirnos a la hemorragia cerebral eso es lo que llamaríamos por derrame. Hemorragia cerebral.
1: Primera gran lección. Número uno. Hay que saber si uno padece o no de presión alta. Porque hay mucha gente que tiene presión alta que su único síntoma es o nada o le duele mucho la cabeza. Y entonces se la viven enchochándose y no se han dado cuenta que ese dolor de cabeza viene porque tienen la presión alta. Entonces hay que darse cuenta cómo tienes la presión. Y dos... Si tienes presión alta, tienes que ser súper disciplinado en el tratamiento que te dé el doctor, que normalmente, pues, ¿qué es? ¿O ¿Un cardiólogo o un neurólogo?
3: Médico internista también. De hecho, el médico de primer contacto, el médico familiar, el médico general, también es una persona que está entrenada para reconocer y tratar efectivamente la hipertensión. Pero además pasa otro factor muy interesante. Algunas personas que tienen la presión alta, que podrían tener dolor de cabeza por esa presión alta, toman medicamentos que de hecho afectan la coagulación, afectan la hemostasia, afectan la capacidad que tienen las arterias de defenderse de un sangrado. O sea, en pocas palabras, toman medicamentos que originan más riesgo de sangrado. Entonces ya teníamos allí un fuego y lo que hacemos con eso es atizar el fuego. Pongo ejemplos muy sencillos. Si una persona tiene dolor de cabeza por presión alta, tiene la presión alta y se toma un ketorolaco un diclofenaco, un proxeno o una aspirina, entre otros. Todos esos medicamentos que mencioné son medicamentos que disminuyen la capacidad de las plaquetas para originar un coágulo. Esto origina entonces que no se pueda defender fácilmente de una hemorragia. O sea, en pocas palabras, estamos dándole medicamentos que incrementarían el riesgo de la hemorragia. O sea, ya de por sí la hipertensión, decíamos, es un alto riesgo de hemorragia. Pero si además de todo tienes medicamentos que disminuyen la capacidad de formar coágulos, pues vamos a tener entonces riesgo de hemorragia.
1: Oye, pero qué cañón lo que acabas de decir, porque todos ustedes que padecen de presión alta y que están medicados con presión alta. El día que me dio un trancazo, me, me, me duele la espalda, este, tengo un dolor de no sé qué, qué importante es a no automedicarse y b Decirle al doctor, oye, yo tengo presión alta y estoy tomando esto, porque entonces te manda el doctor un quetorolaco, que es un analgésico súper común, y tú no te das cuenta el problema que eso es para ti.
3: Así es, si el paciente tiene la presión arterial controlada y otros riesgos controlados, podría usar esporádicamente, ojo, esporádicamente, ketorolaco, diclofenaco, etcétera. Pero si nosotros identificamos que es un paciente que va a requerir un tratamiento de ese tipo de manera prolongada, entonces tenemos que escoger medicamentos más seguros. Por eso, y debo decirlo, el medicamento más seguro respecto a la coagulación y a los sangrados es el paracetamol. Por eso no se ofendan y no se enojen cuando a lo mejor en algún lugar dicen es que nomás me dieron paracetamol. Paracetamol, ¿cómo es posible? Bueno, porque a lo mejor tenía hipertensión ese paciente, tenía riesgo de sangrado y pues no le podían dar ketorolaco diclofenaco, medicamentos más fuertes, más potentes, porque eh, originarían un sangrado en esas personas en particular. Entonces, a veces el paracetamol es la opción más segura, ¿eh?
2: Claro. Ahora, una pregunta más. ¿Qué pasó, Rebeca? No, no, no. Es que está corriendo un video y esto quiero que hay que, de hay que desmitificar, y te lo pregunté, Erwin. Eh, de este video en donde un médico, y no uno, varios médicos, recomiendan, es un clipcito que trae un pincho, que trae una agujita. Entonces, dice que en estos casos en los que puedas tú presentir o presumir que realmente, efectivamente, tienes la presión alta en esos momentos y sientes los maereos y todos estos eh, síntomas que pueden provocar un ictus, pincharte cada uno de los dedos, o sea, y muestran cómo... Pínchese un dedo, luego el siguiente dedo, y, y es justo este clipcito que tiene un nombre, es una aguja, ¿no? Y lo comentamos, ¿te acuerdas, Irving Irvin?
3: Sí, sí, sí. Eh bueno, eh tiene una lógica es eso que recomiendan, pero no se ha probado y ojo en medicina uh -huh. no nada más basta con la lógica, no nada más basta con que nosotros digamos ah yo creo que basado en la fisiología esto tendría que funcionar, no no además hay que probarlo. Las, algunos, eh, eh, algunas estrategias que podemos hacer pueden bajar la presión arterial, pero la bajan temporalmente, por eso ya no recomendamos esas. Miren, un tiempo incluso en medicina, medicina alopática, la medicina científica, nosotros recomendábamos, estamos hablando de hace algunas décadas, estrategias como masajearse la... Las carótidas, que son las arterias que tenemos en el cuello, entonces más o menos unos cuatro dedos por debajo del ángulo de la mandíbula está una zona que se llama eh, cuerpos carotidios y que cuando nosotros lo, lo masajeamos, sí que se observa que baja poquitito la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, en algún tiempo eh, se decía, bueno, si tienes una crisis de hipertensión, podrías masajearte las carótidas o podrías masajearte los ojos, porque al apretar los ojos también baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Para ser honestos, también el picarte en algunas zonas, como en ese clip que mencionan, Podría bajar la presión arterial, pero les tengo malas noticias. La baja por algunos segundos a minutos. ¿Ves? Ah. Luego de ello, luego de ello vuelve a subir. Entonces nosotros ya no estamos recomendando desde hace décadas que la gente se masajee los ojos ni que se masajeen el, el cuello. Lo mejor que puede hacer una persona que ha identificado que tiene la presión arterial alta o que tiene estos síntomas es acudir con el médico o si ya tiene, acudir a urgencias de preferencia. Y ahorita vamos a mencionar cuáles son los datos de alarma para acudir a urgencias. Hay datos que son para quedarme yo en casa y hablarle a mi médico, pero hay datos que son de para hablarle al médico, pero para decirle doctor, yo ya voy a urgencias, eh, ya estoy a cinco minutos de llegar. O sea, es nada más es hablar para avisar que ya vamos. eh, O sea, ni siquiera hay que pedir permiso, hay que llegar. Ahorita lo vamos a mencionar, pero el punto es nosotros ya desde hace décadas no estamos recomendando estas estrategias del masajeo de las carótidas, del masajeo de los ojos, de ciertas partes de las manos y de los brazos, porque el impacto, es decir, el disminuir la presión arterial realmente. Eh, lo genera por muy poquito tiempo, unos minutos y de hecho ya se vio que no previene un infarto sí. ni del corazón ni del cerebro. ¿eh? Entonces en algún tiempo decía no es que si te masajeas las carótidas o los ojos vas a disminuir el riesgo de que el infarto ocurra o bien que vas a disminuir el riesgo de que el infarto sea grande. Entonces probablemente se va a quedar pequeño y sí, como comentábamos Rebeca, este esta estrategia se volvió a ser popular, pero estamos están desenterrando. Eh, una idea que dejamos nosotros atrás hace décadas que tenía su fundamento porque claro, se había demostrado que baja la presión arterial, que baja la frecuencia cardíaca y bueno, de alguna manera se cree que eso puede ser positivo, pero desgraciadamente el efecto no es duradero. Sí. Así que pues no, no vale la pena hacer eso. Perdemos tiempo vital. Lo mejor claro. es lo mejor es acudir a atención.
1: Oye, a ver, entonces ya quedó claro que los derrames vienen normalmente por presión alta. Ahora, el bloqueo cuando se te tapa una arteria o una vena, ¿por qué es?
3: Se tapa porque se forma un coágulo. Ese coágulo se puede, un coágulo dentro de la arteria. Ojo que el derrame es un coágulo fuera de la arteria. Entonces, a ver, cuando el coágulo está fuera de la arteria es un derrame. Cuando el coágulo está dentro de la arteria es una obstrucción, un taponamiento y eso origina un infarto. Ese coágulo, ¿dónde se forma? Bueno, se puede formar en varias partes. Una de ellas es el corazón. En el corazón se pueden formar coágulos debido a arritmias. A veces una arritmia la podemos tener de manera transitoria, ¿eh? o sea, no necesariamente de manera permanente. La, la arritmia más frecuentemente... Hay. Asociada a la formación de coágulos que van luego a viajar al cerebro se llama fibrilación auricular y yo creo que ahorita muchos de tus audi de, de muchos de la gente de tu audiencia está pensando ah sí 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 mi mamá mi abuela, mi tía tiene esa fibrilación ya me acordé sí 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 me suena fibrilación auricular bueno la fibrilación auricular es la arritmia que más. Coágulos puede formar y mandar al cerebro, pero esos coágulos también se pueden formar en las arterias carótidas, en las arterias que tenemos en el cuello y que conectan al corazón con el cerebro. Las arterias carótidas tienen mucho riesgo de formar placas, placas de ateroma, placas de colesterol. Esas placas de colesterol se pueden romper. Se pueden ulcerar, se pueden fraccionar y alrededor formarse coágulos que luego esos coágulos de las carótidas, es decir, del cuello viajan al cerebro y también se pueden formar coágulos ya internamente dentro del cerebro. Entonces tenemos varias formas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para formar coágulos? Pues la hipertensión arterial es el primero. La diabetes mellitus también, la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el exceso de alcohol, pero el exceso específicamente, el consumo regular de alcohol moderadamente, de hecho, reduce el riesgo de infarto, pero el consumirlo de manera excesiva, particularmente estas personas que dicen yo no me voy a tomar mi copa que me toca todos los días, yo me voy a tomar mejor siete copas el sábado o el domingo. Bueno, ahí es donde estamos haciendo mal, porque estamos dándole una gran carga en un poco periodo a, a nuestro cuerpo para poder manejar esa cantidad de alcohol y eso puede generar varias cosas desde la formación de coágulos hasta la formación de arritmias del corazón que pueden formar coágulos. Es decir, hay gente, por ejemplo, que tienen algo que se llama fibrilación auricular paroxística, es decir, que nada más ocurre en un momento que no es permanente y eso puede ocurrir como consecuencia de un consumo alto de alcohol en un momento dado, en un momento preciso.
1: Ok, ahora los síntomas del derrame y del infarto.
3: Los síntomas se parecen mucho en cuanto a que dependen de la zona que se infarta o que se derrama y dependen de la extensión. Entonces, a primera vista, incluso para un médico puede ser muy difícil saber cuándo es derrame o cuándo es obstrucción, cuándo es un infarto. Es decir, cuándo ah, el ictus es hemorrágico o cuándo es isquémico.
1: ¿Pero qué te hacen? ¿Una tomografía para saber?
3: Así es, pero... Sí, hay síntomas que nos deben de alertar y mandar a los pacientes a urgencias. Okay. ¿Cuáles son los síntomas? Los
1: Aquí viene lo más importante, cuenta bien de los síntomas,
3: los tres síntomas más importantes y esto es a nivel mundial, tan a nivel mundial que en los Estados Unidos entre los comerciales se mencionan tres síntomas de stroke. Entonces tres síntomas de ictus son primero alteración del habla o del lenguaje. Cuando una persona se traba, balbucea, no puede hablar, comunicarse. Ese es un síntoma dos Asimetría de la cara, que la cara se le enchueque, que se le vaya para un lado, ¿sí? Puede, so puede no ser toda la cara, ¿eh? Puede ser nada más la boca, puede ser nada más los labios y con eso es suficiente. Y debilidad del brazo o la pierna. Entonces, en pocas palabras, problemas con la comunicación verbal. Ya sea porque balbucea o porque no puede codificar, dice cosas que no se entienden. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que la casa? Y me estás apuntando al, al celular. Eso no es casa, eso es un celular. ¿Me explico? Por ejemplo. O o sea, eh, en las alteraciones de el, el habla o del lenguaje. Cara eh, desviada o debilidad de brazo o pierna. Eso es. Esos okay. son los tres signos más
1: importantes. Te quiero aventar por la ventana, cuentavientes, y voy a abrir este paréntesis informativo para todos. Yo te conté a ti, y creo que les conté también a ustedes, cuentavientes, que la gente que padece de migraña, de repente nos da una cosa que a mí me ha dado Erwin dos veces en mi vida. Que a mí me dijeron que era un ataque isquémico transitorio.
3: Uh -huh.
1: Que de repente empiezo a hablar como en lenguas. O sea, ¿qué voy? Sé que me está dando migraña y cuando quiero hablar, en vez de decirte, oye Erwin, no me siento bien, creo que tengo migraña, te digo, no puedo hablar. Así. ¿Es ¿Y por qué nos da a la gente que tenemos migrañas?
3: En la migraña acabas de tocar un tema súper importante. En la migraña es más que un dolor de cabeza. La migraña es el fenómeno que existe en el cerebro, entre ellos el dolor. Fíjate que el dolor es uno de tantos fenómenos que ocurren en el cerebro. Obviamente es lo que más le importa a la persona porque pues, es lo más que incapacita y llama la atención. Pero durante la migraña existen varios procesos en los que las arterias se cierran primero y luego se abren y empiezan a pulsar. Por eso a veces algunas personas dicen es que yo siento un dolor pulsátil, como que algo me pulsa dentro, como si trajera un corazón que me está pum 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 latiendo dentro de la cabeza, no? Y esa esa migraña eh, puede originar incluso infartos cerebrales. Qué pasa? Qué pasó en tu caso? Que se cerró parcialmente la arteria porque así es la migraña. Primero se cierra la arteria y entonces la arteria que suplementa, es decir, que le lleva sangre a la zona del lenguaje, no recibe sangre en ese momento. Lo bueno es que te ocurrió por a lo mejor segundos a minutos, porque si, seguiera, si siguiera cerrada esa arteria, pues tuviera ocasionado un infarto y algo que se llama afasia. Afasia nosotros le llamamos a esa alteración del lenguaje que es permanente. Se acuerdan que habíamos mencionado de Bruce Willis que tenía una afasia progresiva, es decir, tiene un problema de lenguaje uh -huh. que cada vez es peor. Bueno, como una forma de demencia, la afasia puede estar fuera del contexto de la demencia y puede ser originada por un infarto. Cuando una ah. persona presenta una alteración de lenguaje, pero que es transitoria como la tuya, le llamamos preferentemente disfasia. Es decir, el paciente presenta una afasia, pero por segundos a minutos y luego se revierte y ya no le queda ningún otro síntoma. Tú te comunicas perfectamente ahorita, pero no lo hiciste en los segundos o minutos que te duró ese episodio. Eh, no sé cuánto te duró. A lo mejor nada más unos segundos, cierto?
1: No, me duró como puede ser un minuto, un minuto
3: y medio, dos. Sí, bueno, fue muy largo por nada y te da un infarto y por nada. Y tienes ya una afasia, es decir, ya una alteración permanente del lenguaje. Te dio una disfasia, es decir, una alteración transitoria del lenguaje.
1: Y entonces, ¿qué hacemos los que? Y, y bueno, me ha dado migraña muchas veces después y no me ha vuelto a pasar eso pues hace como 15 años, yo creo.
3: Sí, fíjate que es muy común este tipo de migrañas complicadas, también les llamamos, es decir, cuando ya dan síntomas eh, de focalización, es decir, síntomas de que falta irrigación en alguna parte del cerebro, esas síntomas de focalización o llamados también migraña complicada es más común verlos en personas de menos de 30 años, de menos de 40 años más o menos. O sea, después de los 35, 40 años es Menos común que nosotros veamos Ese tipo de síntomas, entonces sí, no sabemos exactamente por qué Una persona más joven este Está en alto riesgo de presentar esto Pero sí, nosotros tenemos varios casos En el instituto, por ejemplo, de personas Jóvenes, la mayoría mujeres Que tuvieron un evento migrañoso Y con un infarto cerebral que les dejó alguna Secuela de memoria, de lenguaje De crisis convulsivas Etcétera, porque otra cosa Importante, el ictus en, de manera general, el hemorrágico y el isquémico es la primera causa de epilepsia de diagnóstico en el adulto. O, o sea, sea, si una persona comienza con epilepsia en la etapa adulta, lo más probable o lo primero que tiene que buscar un médico es que no le haya dado un ictus antes, que no tenga un infarto o una hemorragia cerebral.
5: Ayer
1: me quiero ir a vivir a tu casa. Qué horror. Espírate, <risa> entonces, la gente que padece de migraña y que de repente empieza a hablar en lenguas, ¿qué debe de hacer?
3: Acudir inmediatamente con a, a atención a urgencias, no a un consultorio médico, sino a urgencias. ¿Por qué razón? Porque tú lo mencionaste antes y esto es muy importante. Después de que el médico reconozca que tiene estos síntomas, a ver, el, el, el paciente debe de reconocer que tiene una alteración del lenguaje o del habla. Cara chueca o debilidad en brazo o pierna. Y eso lo debe de motivar a ir a urgencias. Cuando llegue a urgencias, el médico debe de hacer un examen físico rapidísimo e indicar una imagen que puede ser una tomografía o una resonancia magnética del cerebro.
1: Es que qué bueno saberlo para decirles, a ver, déjenle de estupideces, hágame una resonancia, hombre.
3: Exactamente. Y no tenemos que empezar con cositas de bueno, vamos viendo primero la radiografía del tórax o como se está pasando ahorita últimamente, sobre todo en hospitales privados de no, no lo puedo atender. Primero tengo que ver que no sea COVID, lo vamos a isopar vamos a tomar una tomografía del tórax y si no es COVID, entonces ya empiezo yo a estudiarlo porque lo tengo que pasar a otra parte. No, a ver, eso es pérdida de tiempo. Eh, nosotros tenemos una máxima en neurología vascular que dice tiempo es cerebro. Time is brain. Oh. cada minuto que pasa yo pierdo dos mil millones de conexiones de neuronas entonces dos mil millones o sea dos billones de los de los gringos entonces así de fácil está pensar en que necesito que me actúen rápido
1: oye pero qué o sea lo que nos acaba de decir el doctor es oro molido cuentavientes para que ustedes lleguen al hospital a urgencias y cuando empiecen con sí no pero es que mire mire señor tranquilo Tranquilo. Le voy a tomar la presión. Déjese de estupideces. Háganme una tomografía en este momento. No, es que fíjese que primero lo que tenemos que hacer por protocolo, ¿no? Es típico que te hacen eso. Ustedes se ponen como diablos y exigen su tomografía del cerebro.
3: Sí, la, la verdad es que ya se debe de saber eso en, en urgencias. ¿eh? Nosotros nos hacemos un montón de cursos a nivel incluso nacional, donde les decimos a todos nuestros colegas de urgencias, a ver lo importante es esto. Claro, sí hay que tomar signos al ingreso, hay que hacer un examen físico, por supuesto, eso 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 sí, pero no puede haber un, un examen de laboratorio de imagen que entretenga al paciente. Es decir, yo no lo voy a mandar primero a hacer una tomografía del tórax para ver si tiene COVID y luego lo mando a hacer una tomografía del cerebro para hacer para saber si tiene un infarto cerebral. Pues por favor, lo primero que tengo que hacer es que si está tapada esa arteria, demostrar eso en una imagen cerebral. Ya sea por tomografía o resonancia Y ya que tengo la demostración de que la arteria Está tapada y que el paciente no sufre De un derrame, yo le tengo que dar un medicamento Para deshacer el coágulo Les tengo una mala noticia, ese medicamento Solamente es activo si se emplea En las cuatro horas y media Después del inicio oh, de los síntomas
1: este Perfectamente
3: no. se te pasan esas horas Si estás claro. este, pajareando Como dicen los pacientes
1: Claro. Entonces ustedes Sienten debilidad en un brazo, una pierna Se les va la cara chueca o empiezan a hablar en lenguas, ustedes corren a urgencias a pedir una tomografía del cerebro. Porque tienen cuatro horas. ¿No? Así es. Respecto? Cuatro horas.
3: Exactamente. Entonces, sí, este, se tiene que actuar rapidísimo. No es lo único que podemos hacer, el destapar el coágulo con un, un medicamento. También se puede destapar en la sala de hemodinamia, así como cuando se hace un cateterismo cardíaco. También se puede hacer un cateterismo cerebral y eh, se debe de identificar qué pacientes van a cateterismo cerebral o qué pacientes van a trombolisis química con el fármaco este que les digo.
1: Bueno, les quiero decir que todos los doctores de este programa que son mis amigos, son amigos de ustedes también. Entonces, tengan al doctor Erwin Chiquete, que es médico internista, es neurólogo, doctor en biología molecular, y él es eh, profesor del posgrado de ciencias médicas de la UNAM en su celular. Ahí les ve el teléfono, 55 56 58 90 60 y 55-56-59-6301 neuroclínica.org, ahorita les pone Alan todos los datos aquí en Twitter, pero cualquier emergencia, ustedes tienen al doctor de su lado. Erwin, gracias por esta clase fantástica. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que eres maestro? ¿Te sale muy bien?
3: No, muchas gracias a ti y gracias a todos por escucharnos.
1: Eh, ese, es, ese es tu consultorio y está, si no me equivoco, que en Médica Su.
3: No, ya estoy en una clínica de especialidades donde converjo con personas que hacen neurorehabilitación, psiquiatras, psicólogos, ahí en Jardines de Pedregal.
1: Perfecto, pero ese es el teléfono. Así es. Muchas gracias, Erwin.
3: Gracias a ti. Gracias, Rebeca. Gracias.
1: gracias. Hasta luego. La clase que nos acaban de dar cuenta, bien, te estuvo infernal, infernal. ¿no? Regresando del corte, Mario Guerres en la House, y vamos a hablar de Te Amo, pero a cuentagotas te amo, pero con pequeñas dosis. Al regresar en W Radio, no se vayan.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. 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 No donde estés.
5: Son las
1: once diecisiete de la mañana en W Radio. Abraham campos, médico con maestría en ciencias de biomédica, biomedicina, o biomédica molecular, gerente de innovación e investigación de salud digna, está con nosotros el día de hoy, porque es increíble, pero en México el cáncer de próstata es el tipo de cáncer más mortal entre los hombres, y de acuerdo al liste, uno de cada seis hombres en México está en riesgo de padecer cáncer de próstata. Que como hemos aprendido, Abraham, con otros eh, doctores y oncólogos, el cáncer de próstata, nuevamente, no da síntomas hasta que está súper avanzado, que es una fregadera eso. O sea, no te va a avisar.
4: Así es, así es. Muy buenos días, eh, Marta. pues. Así es, como muchos cánceres, eh, los inicios del cáncer eh, suelen ser asintomáticos. No hay ningún tipo de síntomas, no hay alteraciones, puede haber nada, no sentir nada, y, nada. Y, y tener cáncer. Así es.
1: Oye, ahora, ¿qué es el cáncer de próstata? O sea, ¿qué le pasa a la, a la próstata? ¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Y por qué hay tanto ahorita, Abraham?
4: Con gusto te platico. Eh, el cáncer de próstata es un crecimiento acelerado de las células de esta glándula que llamamos próstata eh, de una manera acelerada, sin alguna razón, eh, o puede ser por ciertos factores. Eh, ¿Qué es lo que lo puede desencadenar? Principalmente los factores genéticos. Eh, no existe como tal eh, una receta o un dato preciso o exacto que te diga si tú tienes estas características, vas a tener cáncer. No, pero pudiera haber alteraciones genéticas que pudieran desencadenarlo en algún momento. Entonces el cáncer es eso, es un eh, eh, crecimiento acelerado de, de, de células y de pronto uno empieza a crecer la, la próstata y uno puede empezar a tener síntomas urinarios, malestar al orinar, eh, que se queda uno con las ganas de orinar, orinar por las noches incluso hasta orinar sangre, ¿no? Pero ya en estados más avanzados.
1: O sea, ya el otro día hablábamos con un urologo de otra cosa y llegó un Twitter que decía, este, oye, mi pipí me sale rosa, ¿qué hago? Nos quedamos horrorizados, ¿cómo que qué haces? Sal corriendo al doctor. Entonces, obviamente si el pipí es rosa, no es una buena señal, ¿eh? no es una buena señal porque probablemente es sangre. Ahora, dime una cosa, como decimos nosotros en cáncer de mama, Bram. Eh, ¿cómo lo viven ustedes en salud digna? Las probabilidades de que te dé cáncer de mama son altísimas solo por ser mujer. ¿Próstata?
4: Así es, igual el cáncer de próstata. Obviamente el ser hombre, pues es, eh, la glándula prostática solamente se encuentra en los hombres, entonces solamente este cáncer se presenta en los hombres. Y déjame te digo, eh, uno de cada siete hombres en México solamente, según eh, también datos del Instituto Nacional de Salud Pública, eh, dicen que pueden padecer cáncer de próstata en algún momento de su vida. Imagínate, uno de cada siete hombres pudieran padecer este problema y si nosotros lo detectamos a tiempo con una prueba como lo que sucede en el cáncer de, de mama. Eh, estas campañas tan grandes que existen en todo el mundo, en México, muchas fundaciones que están abocadas al cáncer de mama pues suavemente, por la necesidad, por el alto porcentaje de mortalidad que tiene el cáncer de mama. En el caso de los hombres es lo mismo. El cáncer de próstata es, una, es un cáncer que se puede detectar a tiempo y prevenir. Eh, existen pruebas como el antígeno prostático específico que le llaman PCA, que es una prueba sanguínea muy sencilla, muy simple, que es como el símil de la mastografía. El hacerse un estudio de este tipo es muy sensible y te detecta en etapas muy tempranas el cáncer de próstata.
1: A ver, ese es el primer gran mito, cuenta bien No crean que para checarse la próstata tienen que pasar ese examen rectal horrendo, incómodo y muy penoso para muchos hombres. Eso ya es cosa del pasado, porque los doctores, y eso es algo que aprendimos en el programa, se dieron cuenta, Abraham, que pues el tacto pues era muy subjetivo, ¿no?, no es lo mismo está duro o grande para mí que está duro y grande para ti. Entonces, existe en salud digna esta prueba que se llama antígeno prostático específico, PSA. Y es un examen, Abraham, de sangre, como decías.
4: Así es, es un examen muy sencillo, un examen que te lleva 10 minutos hacerlo, tener un resultado el mismo día. Y efectivamente, eh, el tema del tacto rectal es algo que cuando va a consulta con el urologo, pues, Seguramente será necesario como cuando vas y te duele la garganta y tienes que abrir la boca y te ponen una batelenguas y es algo a lo mejor molesto. El antígeno prostático es tan sensible que antes incluso de ser detectado a través de un tacto rectal pudiera darnos datos de que ya hay algo en la próstata, de que hay que hacer algo e incluso hacer otros estudios. Entonces, es muy importante hacer este estudio antígeno prostático específico cada año, todos los hombres arriba de 40 años importantísimo hacerse este estudio y poder detectar si hubiera algo en el resultado que estuviera fuera de los rangos, inmediatamente hay que ir al médico, inmediatamente es preciso hacerlo.
1: Oye, entonces, ¿arriba los 40 años Abraham, ¿Cada año?
4: Así es, cada año tenemos que hacerlo, como ah. si fuera la mastografía, igual, una vez al año.
1: Es más, es más, háganlo en conjunto, vamos a salud digna, yo me hago la mastografía y ultrasonido, tú haces el examen de próstata, mi amor.
4: Así es, así es, exactamente, vayan en pareja, eso es muy importante. Y bueno, en Salud Digna lo que hacemos son campañas muy grandes de prevención, de difusión de la prevención. Estas campañas, como en octubre, el, el tema del, del cáncer de mama, también en julio, Salud Digna hace una campaña de difusión, de prevención, de comunicación y de poder prevenir este cáncer de, de, de próstata. Incluso en todo el mes de julio hemos regalado más de 22 mil estudios de PCA y en el mes de julio, cuesta 99 pesos esta prueba en, en oh, salud bueno. digna, así que no, no hay pretexto, no la verdad es que todo muy sencillo muy simple.
1: O, oye, un café un café la salud así de tu es. papá te cuesta un café, 99 pesos ahorita en salud digna y déjenme decirles una cosa, tenemos una alegría para todos los cuentavientes hombres, escuchen, mujeres lleven a sus hombres las primeras 30 personas que envíen un mensaje, ahorita, ahorita, ahorita Whatsapp es 55, 39, 56, 67, 29 y pongan prevenir con salud digna, les van a regalar su antígeno prostático específico. Se los van a regalar. Les vuelvo a repetir. Ahorita ya enrolen a sus parejas, a sus maridos, a sus novios, a sus hijos, a sus papás, sin preguntar. Y además les dicen, oye, voy a pasar por ti mañana a las 10. ¿A dónde vamos? A una sorpresa. Y ya lo llevan a hacerse la PSA. El mensaje de WhatsApp es 5539-566729. Ahorita de volada. Pongan Prevenir con Salud Digna y les van a regalar un prostático específico. Ya, denle, de una vez. Abraham, muchísimas gracias
4: al contrario, muchísimas gracias si no hay pretexto, hay que ir a hacer su estudio un 100%. gusto
1: salud digna MX en Facebook igualmente en Instagram, en Twitter y en web es salud-mediodigna.org bueno, ya me sigo con lo de la salud cuentavientes bueno, saben que las mujeres tenemos en promedio las que tenemos incontinencia urinaria nueve escapes de orina al día o sea, imagínense cómo termina o el calzón o la toalla, súper incómodo estarse cambiando, manchando la ropa, y una toalla para menstruación no sirve para absorber pipí tampoco el papel de baño chorrollito, afortunadamente para todas las que tenemos incontinencia urinaria las toallas especializadas Depend Feminine tienen una tecnología dos en uno, que puede absorber, pues así se los digo tal cual la sangre de la menstruación, pero también la orina de la incontinencia. Eh, algo que no hacen las toallas femeninas normales. Entonces, si a ustedes les pasa, déjenme decirles que para que no te tengan que estar cambiando, las toallas Depend Feminine especiales dos en uno, que absorben orina y flujo menstrual. Y aparte hay... Delgadas, menos delgadas, más largas, menos largas. O sea, calzón completo. Como ustedes quieran, tienen una serie de productos increíbles para que vean todo lo que ofrece Depend. Ahí viene el rockstar del amor y vamos a hablar. A ver, ¿quién de ustedes está en una relación en donde pues, les dan amor, pero como a cuentagotas? Ahora sí que les dan a tole con el dedo cuentavientes. O a lo mejor alguien de ustedes es así. Nada más les tengo que decir... Dos cosas muy preciosísimas antes de continuar. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que hay películas que son mejores en español? O películas que ya cuando las traduces a inglés, por ejemplo, ya no es igual. Y hay, ahora sí que muchos dicen que las infantiles son mucho más chistosas que el inglés, eh, pero a ver, quiero que ahorita en Twitter me digan qué película o serie creen que es mejor verla en español que en inglés. Y en lo que me contestan les cuento eh, que datos de la plataforma CTV en Latinoamérica, que se llama The Future Forward, revelaron que 7 de cada 10 mexicanos usan una plataforma de streaming diario. Muchos aman los contenidos en español y si ustedes son parte del grupo que prefiere ver series o pelis en español, les cuento que ya existe la nueva plataforma de streaming contenido 100% en español para toda la familia. Se llama VIX Plus. este Y no saben lo increíble que está. Para que se den una idea, desde las series originales, novelas, estrenos de películas exclusivas, noticias 24x7, deportes premium... En VIX Plus y va sin costo cuando ustedes contratan un paquete con internet más Easy TV y lo pueden hacer a través de easy.mx o llamen al 800-120-4000. -124, 800-120-4000. Eh, con esto hacemos una pausa. Regresando, a ver, ustedes están en una relación en donde dan o les dan amorcito, pero a cuentagotas De eso vamos a hablar regresando con el Rockstar del Amor. No se vaya
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: A ver, Mario. ¿Qué rollo traes ahorita con el amor a cuentagotas?
6: Ándale, exactamente. Mira, es que esta forma parte de una trilogía que estamos haciendo. Ya la semana pasada hicimos te amo, pero no confío. Hoy vamos a hacer te amo, pero en pequeñas dosis. En una trilogía que hable de amores retorcidos, ¿no? Entonces, pues exactamente eso de amar a cuentagotas, eso de amar en pequeñas dosis, pues ya por definición suena raro, ¿no? Porque se supone que el amor fluye, que el amor está... ¿Y por qué habría que dosificárselo a alguien o por qué habría uno de dosificárselo a uno mismo si el amor, por definición, es placentero? Claro. ¿Qué sería amar en pequeñas dosis? Miren, es una forma de amar, y ahorita vamos a hacer la distinción entre lo que es amor y amar, que es diferente. Es una forma de amar con restricciones. Y estas restricciones pueden ser de tiempo o presencia. Por ejemplo, si estás con una persona en una relación, pero luego se separan, y se ausentan por algunos meses, pero luego se extrañan y se vuelven a ver y están juntos por unos meses, pero luego se pelean o se disgustan y vuelven a separarse por otros meses, pues están en una relación intermitente. Son estas ausencias por largos periodos de tiempo y solamente estoy contigo de vez en cuando, pero de vivir juntos, realmente de vivir juntos, ni hablamos. ¿Por qué? Porque solamente te amo, pero en pequeñas dosis. O puede ser todavía más pequeñas dosis, intermitencias más cortas, como cuando, ejemplo, tu pareja, estás con tu pareja, vives con ella, pon tú o no, pero entonces está un rato contigo, pero de pronto has de cuenta que le pica la pulga, que ya acabó de estar, mm. que te dice, sabes que ya me voy, sabes que este, tengo trabajo, tengo cosas que hacer, ahorita vengo, voy a sacar al perro, a pasear al perro y, y, y no pueden fluir bien, como que se en otras actividades, solamente está contigo lo necesario y de pronto parece que si pudiera decirnos, diría algo así, sabes que, ya acabé de estar, uh -huh. ahorita ya acabé de estar, ya no me siento a gusto este y, y ya me voy, ¿no? De pronto están han visto una película, a media película ya me voy o acaba la película y tú bueno, pues vamos a tomarnos un cafecito, no, 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 ya me voy porque mañana me tengo que levantar muy temprano y haz de cuenta que de pronto le agarra la prisa por no estar o puede ser también una, una eh, dosis de atención vamos a pensar que no se va porque viven juntos, que no se va a otra recámara, a otra habitación pero haz de cuenta que que de pronto parece que no está, que está como ausente, que está como en otra parte, que su cuerpo está allí, pero la persona no está, está un tanto fría, está un, tonto, un tanto distante. O finalmente, estas dosis podrían ser de actos románticos. A lo mejor sí está, sí se involucra, pero se involucra en cuestiones más bien prácticas. Es decir, parece que no tienes queja porque es buen papá o buena mamá, es buen proveedor o proveedora, es hasta presente y van a las reuniones familiares y nunca te dice que no. En apariencia parece que no tienes nada que quejarte, salvo que cuando llegan las expresiones de amor o de afecto, no es que haya un franco rechazo, es que parece ser que no son tan bien recibidas o no son tan correspondidas. Recordemos los cinco lenguajes del amor. O sea, a lo mejor cuando te abrazas, no es que te diga no me abraces, es que como que la persona se pone más tiesita y como que, eh, como cuando tú dices cosas bonitas, ay, mi amor, te extraño, te quiero, y la otra persona contesta nada más, yo también. Ajá. Y dices, híjole, me gustaría un poquito más, ¿no? Que le echara más ganitas. O cuando tú estás este muriéndote por la persona, por saber dónde está, y, y la persona, cuando tú te ausentas, pues ni te marca ni pregunta, Tú vas y vienes y la otra persona se de cuenta que nunca te fuiste a ninguna parte. Entonces, este, este tipo de no correspondencia también puede ser como que el amor está dosificado. Como que sí estás, pero no estás. Pero cuando no estás, pues haz de cuenta que ni me extrañas y ahí se vuelve todo raro. Entonces, dije hace un momento, hay una diferencia entre el amar y el amor. El amor es lo que sientes por una persona. Es como un impulso que te mueve a acercarte a alguien. Ese es el amor. El amar es la forma de expresar el amor que sientes. Yeah. Digamos que es la forma del amor. La, ma, mejor dicho, la forma que le damos al amor. Entonces, no importa cuánto amor estemos diciendo que sentimos, si nuestra forma de amar no transmite seguridad, permanencia, cercanía, reciprocidad, pues la otra persona con justificada razón puede decir, oye, ¿sabes qué? yo no me siento amado o no me siento amada. Claro, claro. Entonces, acá hay quien ama, vamos a irnos a los extremos, hay quien ama a chorros y hay quien ama a cuentagotas. Quien ama a chorros, pues igual que un chorro te puede llegar a ahogar. Y quien ama a cuentagotas te puede dejar sediento. Entonces, también en el amar, no en el amor, en el amar, las dosis son importantes. Por eso hablamos de esta trilogía que habla de relaciones retorcidas o tóxicas de alguna forma, pues porque demasiado de algo, siempre es demasiado y muy poco de algo, nos deja en carencia.
2: Pero Mario, hay una que, pregunta. Sí. O sea, el muy poco Venga. de algo, esa persona que tú conociste al principio en esta relación desde el primer date, ¿así era también a cuentagotas? ¿O se fue es transformando que, esta relación? Ajá. Que al principio, Mira, pues, se hay de dos. Y después,
6: pues nanáis hay de dos. Pudo haber empezado aparentemente muy bien y después pudo haber cambiado. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando llega el momento de intimar más, el momento de compromiso, las personas, algunas personas le huyen a esto y ya no quieren. Al principio, como estamos empezando y no hay compromiso, pues me puedo soltar. Pero a veces pasa, al revés. esto que dices es muy importante, que yo vi lo que quería ver. Yo vi lo que esperaba ver. Yo dejé pasar algunas señales de esta persona y entonces o lo tomé como un desafío yo con mi amor lo voy a cambiar o no vi las señales por mi necesidad tan grande de tener a alguien en mi vida y entonces pues no vi que, que esa persona pues se comportaba de una manera que a lo mejor no me gustaba tanto pero como yo estaba enamorado pues lo dejé ah. pasar y después cuando el enamoramiento baja pues te das cuenta de la realidad ya no te gusta y ¿qué quieres hacer? pues quieres que el otro cambie, quieres que el otro se vuelva más como a lo mejor nunca fue, es más Tal vez quieres que se vuelva como tú viste que era, como tú sentiste que era, pero a lo mejor nunca lo fue. O si sí lo fue, entonces te has dado cuenta que la intimidad le, le está picando. Uh -huh. Entonces hay quien se permite amar y quien se restringe en dar y recibir amor. Pero si tú restringes tu forma de amar, también estás restringiendo al otro. Porque tú puedes decir, bueno, pues yo el otro que se exprese como quiera, que me diga que me quiere, que me abrace, que me haga piojito y que me haga cariños. Claro. Yo no se lo estoy impidiendo, pero si sí se lo impides de alguna manera cuando no hay este fluir, cuando tú andas en la relación como con freno de mano y como si tú decidieras hasta dónde te hace bien el amor, hasta dónde no te hace bien, y de pronto fueras abriendo y cerrando las llaves a voluntad. Eso es muy confuso para una persona sana, porque la persona sana dice, pero ¿por qué me restringe el amor? ¿Por qué, por qué se comporta así? ¿Por qué de pronto parece que está bien y de pronto haz de cuenta que se cierra y no me habla y no me dice y no me explica y no coopera y, 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 y de pronto regresa a la aparente normalidad. Entonces uno ya no sabe cuál es la normalidad cuando estás amoroso, cariñosa y abierto o tu normalidad para ti es estar cerrado, enojado, frustrado o, o simplemente callado o callada y no me dices exactamente qué es lo que te está pasando y cuando te pregunto me contestas el famoso y consabido nada, no me pasa nada, estoy como siempre estoy bien, nada más que es estoy como siempre pues no corresponde con la realidad entonces sí tendríamos que preguntarnos ¿por qué alguien amaría así de dosificado? ¿por qué, por qué si el amor y el amar es natural que fluya de manera libre, de ida y vuelta, ¿por qué alguien, consciente y deliberadamente o inconscientemente, no permitiría este fluir del amor? Porque bueno,
1: está traumado para siempre.
6: Esa podría ser una buena explicación. Se podría pensar que si esa persona ama así, es una forma de amar egoísta. Es decir, nada más me quiere cuando me quiere, nada más me busca cuando me necesita. Nada más es cariñoso o cariñosa cuando quiere algo de mí. Ese tiende a ser el pensamiento más común. Y si bien es cierto que esto no es imposible que suceda, ya veremos más adelante cómo si hay personas que te relacionas con una persona egoísta o manipuladora, te trata de esa manera, es muy probable, un poco lo que decía Marta, es cierto, es muy probable que, que algo algo que traumatizó a esa persona lo haya hecho no saber amar de otra manera uh -huh. o que no se permite el amor de otra manera. Por ejemplo, ¿qué personas pueden padecer esto así? Personas que le tienen, suena extraño, pero así es, temor al amor. Claro. ¿Por qué? Porque amar a alguien implica cierta vulnerabilidad. Es un poco poner tus emociones en las manos de otro o al menos abrir tus emociones al menos, al menos, lo dijimos el programa pasado, por eso le digo que esto es una trilogía, al menos para confiar. Uh -huh. Porque si no confías, pues no hay amor. O sea, tienes que confiar. Pero ya confiar implica, pues no solamente no tener la cartera bajo llave, sino ten no tener el corazón encerrado. Y entonces hay un riesgo si confías. ¿Qué tal que si confío, el otro me lastima? Claro. Entonces, cuando no hay confianza, y como lo dijimos la semana pasada, cuando tú no confías en ti, que eres capaz de poner límites si ves que algo se está saliendo de lo, de lo convencional o de lo, de lo amable en un momento dado, como no tienes esa confianza, dices, híjole, pues es que si me engaña y me pone el cuerno, pues ¿qué tengo que hacer? Pues mejor me hago de la vista gorda porque pues ni modo que termine la relación si ya le invertí tanto. Bueno, en esos tipos de pensamientos va todo este asunto del miedo. Hay un miedo a la vulnerabilidad de amar y hay miedo obviamente a que te puedan lastimar muy probablemente porque ya te pasó en algún momento de tu vida o ya te lastimaron en una relación previa o a lo mejor, como dijimos la semana pasada, nunca aprendiste a confiar desde la infancia porque sí. las figuras en las que tenías que haber confiado, pues francamente no atendieron tus necesidades como era debido en un o momento sea, dado.
1: Pensé en una analogía, es como la ¿eh? que mete los piececitos a la alberca se echa un chapuzón, se vuelve a salir, se mete un ratito, se vuelve a salir y no se echan a nadar. Es lo
6: mismo. Sí, 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 sí. les da miedo porque tiene un pensamiento, me voy a ahogar, me voy a morir. Pero fíjense, qué, qué interesante esto, esto que dice Marta. La persona que no se echa a nadar y no se suelta nadando, no solamente tiene miedo de que se pueda ahogar, sino tiene la certeza de que a nadie le va a importar lo suficiente para que se meta a rescatarlo. Entonces, me voy a ahogar y van a dejar que me ahogue. Esto es, no solamente la persona que amo me puede lastimar, sino aparte sabiendo que me lastima, no va a hacer nada ni siquiera por detener esa conducta o por, por evitar lastimarme, o incluso si ya me lastimó por buscar reparar la relación. Es decir, hay una sensación de indefensión. Entonces, como no se aprendió de otra manera y le tengo miedo al amor, pues entonces mejor que hago, dosifico el amor, ¿no? Lo voy dosificando, dosifico mi presencia, dosifico las expresiones de cariño para que no te la vayas a creer tanto, para que no sientas que me tienes, como se dice por ahí, que me traes eh, cacheteando la banqueta, para que no sientas que realmente estoy tan enamorado, para que veas que yo tengo mis límites y no me voy a soltar porque porque si me suelto, ¿qué tal que me dejas que me ahogue? Ese es, esa es una primera razón porque alguien amaría en pequeñas dosis. Claro. Obviamente viene la otra, que también es importante y está ligada con esta, pero es peor todavía. Haber desarrollado desde la infancia un estilo de apego evitativo. En este e estilo de apego evitativo, como dije, es como andar como freno de mano. Es decir, evito, evito las relaciones que me hacen sentir vulnerable, porque básicamente, como lo dije hace un momento, estoy desconfiando. Ya no es, ya no es que no confíe. Ahora ya desconfío permanentemente. Siempre pienso que el otro tiene una doble intención. Siempre pienso que la otra persona quiere sacar provecho. Siempre estoy viendo, eh, pues, eh, eh, buscándole eh, tres pies este al gato, sabiendo que tiene cuatro. Estoy ya con la certeza de que me van a acabar por lastimar. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué hago para que no me duela tanto? Digo que yo no necesito tanto amor que uh -huh. esto de las relaciones, no, no, no que no hay que ser ridículos, que ya estamos maduros que no somos adolescentes, que si sí vamos a querernos, para qué quieres que vivamos juntos si así estamos bien, para qué le quieres poner nombre a la relación, no arruine las cosas usas a la razón y a la lógica para defenderte de lo emocional, porque tu estilo de apego desarrollado desde la infancia gracias papá, gracias mamá en lugar de heredarme propiedades valiosas me heredaron un estilo de apego disfuncional pues entonces eh, ya, ya no fluyes y sí es verdad que puede haber una tercera razón porque alguien alguien ame a cuentagotas, que es para manipular. Uf. Y estas ya son otros, otras palabras, porque en los dos primeros casos, en el que tiene miedo al amor o el que tiene un estilo de apego evitativo, que en el primer caso es miedo y en el segundo es desconfianza, en este caso son personas que aprendieron que la única manera de obtener lo que ellos consideran que es amor, que realmente no lo es, es condicionando a la persona a, a darles algo que sienta que necesiten mucho. Es decir, no te vas a ir de mi lado porque yo tengo el poder, el poder económico, el poder de, del amor, porque yo por eso no te doy el amor libremente, para que no te sientas en abundancia, para que sientas en escasez y mi amor se te haga más valioso. Entonces, hay quien busca sacar provecho Utilizando el amor como carnada. Uh -huh. Especialmente si no tienes buena autoestima, cuenta bien. aquí vas a caer muy rápidamente. Porque si un manipulador se da cuenta que tiene algo que tú necesitas mucho, sabe que es muy probable que tú estés dispuesto o dispuesta a dar lo que sea, a aguantar lo que sea para que no te quiten eso que te están dando. Y entonces, para hacerlo más valioso, ¿no? esta ley de la oferta y la demanda, pues entonces, mi oferta de amor para ti se vuelve más escasa, te la condiciono, te lo hago abiertamente, como diciendo, mira, si sigues así, yo creo que mejor me voy a ir. O lo hago eh, de manera encubierta, ¿no? cuando estoy eternamente a disgusto, cuando cuando no como cuando no haces lo que quiero, pues ando como de malitas ando como callado, como tieso, como dije, como serio para que tú te des cuenta, pues que eso que hiciste me está afectando y como a mí me afecta. Pues yo ya no sé si de verdad me quieres tanto como dicen. Entonces este manipulador que sabe que tienes esto que que, que sabe que tiene esto que tú necesitas y como tú tienes miedo que te dejen de querer o que te quiten lo que estás teniendo, acabas por ceder. Claro. a cosas o situaciones que no son muy dignas para ti es una combinación entre el abuso que tiene el manipulador más la desesperación o gran necesidad que tú tienes
2: sí, claro. y entonces
6: así es como el amor se genera en estas dinámicas de dártelo a cuentagotas o dártelo nomás a ratitos para que no te lo creas, para que veas que yo lo sigo teniendo, ¿quieres que ver que yo tengo el poder? mira, te cierro la llave del amor ¿ves? yo tengo la llave entonces pórtate bien Haz lo que yo te digo, no me cuestiones, no me preguntes ni a dónde vengo, ni a dónde voy, porque cierro la llave del amor y ya sabes lo que se siente. Es como cerrarle a una persona el, el oxígeno, es como cerrarle el suero cuando lo están hidratando. Claro que no quieres que te falte lo más vital. Aquí el problema es que tú le otorgas al otro el poder de darte lo más vital. Cuando eso tú tendrías que dártelo a ti mismo por definición y buscarlo con una buena autoestima Buscarlo en lugares donde sí lo vas a tener libremente.
2: Absolutamente. No
6: claro. en lugares donde te, te estén condicionando para manipularte. Entonces, pues esas pueden ser razones. Ahora, esas son razones que tienen que ver con la otra persona.
2: Pero espérate, Mario. Vamos a hacer ¿Sí? una pausa rapidísimo. Y Órale. ya vemos con estas razones que tienen que ver con la otra persona. Y hay que culminar al cuentaviente. Si ustedes son de los que dan el amor a cuentagotas o están recibiendo... Estas sobritas Que nos lo pongan en un Twitter Arroba Mario Guerra, arroba Marta de Baile Arroba Red Mangas Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Venga, volvemos Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio, 12 del día con nueve minutos. Mi querido Mario Guerra, estamos hablando de Te amo, pero en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades. Yo digo algo, Mario, el que es codo es codo para todo.
6: Pu puede ser, puede También. ser. También. Mira. Y ahorita justamente veíamos en las redes los cuentavientes diciendo ya mi pareja es así, seguramente tiene miedo al amor, ya le dije que se comunique o a lo mejor es de apego evitativo que fue con los que más se identificaron. Ya dijimos las tres razones son temor al amor, hay miedo a ser lastimado, estilo de apego evitativo, hay desconfianza sobre todo de quien te ama o se ama o hay quien lo usa para manipular, que esa sería la más retorcida de las tres formas. Pero ahora vámonos más personal, a hacer más personal el asunto porque todos estamos muy rápidos a identificar si sí, esta pareja que aquello, la otra pareja el otro, pero ¿qué tal que esa forma de amar de tu pareja tenga que ver con la otra persona y esa otra persona eres tú? ¿Qué tal claro. que tiene que ver contigo? Entonces a lo mejor, a lo mejor habría que considerar esto, probablemente tu pareja parezca amarte en pequeñas dosis en correspondencia con la forma de amar que tengas tú y recuerden lo que decía Paracelso, aquel médico suizo de la Edad Media. Todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Entonces vamos a ver tres formas o tres cosas que puedes estar haciendo tú, biente, que puede hacer que cualquier persona, francamente, dosifique su presencia, dosifique su amor, porque pues algo se está sintiendo abrumado por allí o abrumada. Por ejemplo, si tienes ansiedad de separación, que esto es algo que tuvo que haberse resuelto en la infancia, en la niñez, y no se resolvió. Es decir, no eras capaz de separarte con seguridad y confianza de tus figuras de apego primarias, como eran papá y mamá. Vamos a decirlo así, el, el kinder para ti fue un infierno, la primaria fue el purgatorio, y después de ahí en adelante siempre tienes que estar en contacto con alguien. Bueno, tal vez tengas este tipo de ansiedad que suelen presentar los niños normalmente, pero que a veces puede persistir en edad adulta de maneras eh, con otro tipo de ansiedades. Entonces, eh, si tú tienes esto, no dejas espacios de individualidad para tu pareja, porque quieres involucrarte en cada aspecto de su vida. ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Qué está pensando? ¿Qué está comiendo? Bueno, es más, no solamente quieres involucrarte en saber quieres involucrarte para, para modificar y alterar las actividades. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vemos juntos una película? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me abrazas bien? ¿Por qué no me abrazas bien y con cariño? Entonces, pues ya se vuelve un infierno porque siempre quieres más, ¿no? Parece que no tienes llenadera y realmente no la tienes porque no es lo que el otro haga o deje de hacer. Es tu incapacidad para recibir este amor con confianza y quedarte en paz por esta ansiedad de separación, es decir, ya tienes a la persona junto a ti, pero ya tienes miedo de que se vuelva a ir o de que no esté o de que un día te deje de querer. Eh, justamente hace la profecía autocumplida, ¿no? Tanto estás encima del otro hasta que el otro acaba por hartarse. Claro. ¿Por qué? Porque estar, querer estar involucrado en cada aspecto de la vida del otro hasta de por qué te tardaste tanto en el baño, pues qué estabas haciendo, pues este, por qué no venías, por qué no me contestabas, por qué comiste esto ahora, por qué si siempre te gustan los huevos revueltos, ahora los que hiciste estrellados, quiero saberlo todo, no, bueno, eso puede hacer sentir asfixiada a tu pareja, y entonces, a, muy probablemente de manera inconsciente, lo que busques es tantito oxígeno, lo que busca es poner un poco de tierra de por medio, para evitar sentirse asfixiado o asfixiada, digamos que esa forma de dosificar el amor de tu pareja, es una reacción a una forma tuya persecutora de amar. Y esa forma persecutora se vuelve muy asfixiante. Ahora vamos a pensar que no eres una persona persecutora, sino peor aún, tienes una forma de amar, digámoslo así entre comillas, pegajosa, uh -huh. al menos desde los ojos de tu pareja. Esta forma de amar pegajosa es esta forma donde, de alguna manera, estás dando tanto amor de la manera que tú lo expreses, volvamos a recordar lo, los lenguajes del amor. A lo mejor lo haces a través de palabras, pero a lo mejor lo haces a través de actos, pero a lo mejor lo haces a través de regalos y detallitos. Y entonces ya encontró tu pareja mil cartitas debajo de la almohada y mil cartitas en el refrigerador y mil cartitas en el coche. Y, y entonces tú estás esperando que te las conteste, pero pues son demasiadas cartas hasta para leerlas y tú inundas, inundas de amor la relación, ¿no? Entonces esto puede ocasionar que tu pareja necesite algo de distancia. Es decir, a lo mejor un poquito de menos dosis de ese, entre comillas, amor que tú estás dando. En este caso no es que persigas como en el ejemplo anterior, no es que tu estilo de amor sea persecutor o cuestiones a tu pareja por qué no quiere estar contigo. Es que lo que necesitas es su cercanía. Y entonces crees que inundando de amor la relación, con caricias, besos, palabras, presencia, abrazos, tu, par tu pareja nunca se va a ver de tu lado porque no le está haciendo falta nada porque contigo tiene todo el amor que necesita. Pues, pues, pues sí, y yo también, para todos es importante tener todo el agua que necesitamos, pero tenerla también pues en, en lugares adecuados, en cantidades adecuadas, y no que mi casa viva inundada, echándome a perder los muebles y, y dejándome respirar. Entonces, este, este, esta creencia de que dando muchísimo amor, como este bombardeo amoroso va a hacer que el otro se sienta más amado, no siempre genera el efecto que quieres, a veces genera el efecto contrario, mientras más me bombardeas, pues ¿qué crees que hago yo? más me atrinchero, porque cuando hay bombas, lo que hay que irse a los búnkers ¿no es cierto? a encerrarse o la tercera razón que tiene que ver contigo, cuenta bien, probablemente, es que a lo mejor estás haciendo algo que resulta irritante para tu pareja por ejemplo, te la pasas quejándote de todo, estás criticando todo lo que hace, debates intensamente cualquier tema que ni dominas, alegas por todo, descalificas a tu pareja por todo, ya dijo algo y ya le estás corrigiendo, ya le estás criticando, su forma de comer, su forma de vestir, los planes que hace, eso también se vuelve algo un tanto complicado para alguien de poder fluir en una relación y entonces, pues para evitar precisamente tus críticas, tus comentarios, tus burlas, tus descalificaciones, pues mejor ya me involucro cada vez menos contigo. Muy desafortunado como hasta como reacción, pero hay que entender que es algo que podía pasar como una forma de reaccionar. Por eso yo, yo creo es que de vez en cuando, al menos de vez en cuando, no sé, al menos en cada relación deberíamos hacernos una pregunta que ya hemos hecho acá, pero, pero ahorita se la repito. De verdad, de verdad, con toda honestidad, contéstense la siguiente pregunta cuentavientes. ¿Es fácil llevarse bien contigo? ¿Resulta sencillo quererte? ¿O haces las cosas tan complicadas que hasta quererte se vuelva un crucigrama? Si la mayor parte de la gente te evita o evita pasar largos periodos de tiempo contigo, bueno, ya es algo que está de pensarse, ¿no? Porque la mayor parte de la gente nada más está a ratos conmigo. Y después de un rato, como que ya me dan la vuelta, como que me ponen pretextos, como que realmente hasta las personas evitan debatir. Te sientes muy confortable porque nadie te cuestiona, pero la cuestión es por qué nadie te cuestiona. A lo mejor tu forma de, de responder a los cuestionamientos no es muy amable. Claro. Ahora, ¿cómo saber si el problema es tu pareja o el problema eres tú en este caso? ¿Cómo saber si tu pareja es la que es evitativa o tú eres la persona, por ejemplo, que eres muy pegajosa? Esa es una muy buena pregunta. Te vas a dar cuenta si eres tú o es tu pareja, porque si eres tú, esta forma de amar es la que aplicas con la mayoría de tus parejas románticas y a veces hasta con amigos y familia. Es decir, si otras personas a lo largo de tu vida ya se han quejado de que no te sueltas, de que no das lo suficiente, de que como que de pronto te ausentas y te pierdes y no contestas mensajes y no convives y no vas a las reuniones. Es muy probable que esta forma de amar tuya ya es algo que forme parte de tu, de tu personalidad o de algo que por ahí no está tan bien puesto con tu autoestima o tu estilo de apego. Pero si en tus relaciones pasadas también nunca te había sentido en asfixia, nunca había sentido miedo a que te lastimaran o no habías tenido la duda de que algo estuviera bien en tu relación actual, entonces es probable que tenga que ver con otra persona. Por eso es saber que esto es un patrón en mi vida, tiene que ver conmigo. Esto nunca me había pasado, es probable que tenga que ver con la otra persona. Así lo podemos resumir. Entonces, para que identifiquen, pregúntense si esto ya es la vieja historia repetida con diferentes personajes, o verdaderamente es una historia absolutamente desconocida para ustedes, tanto que ni saben cómo actuar, ni saben cómo acercarse, y entonces seguramente tiene que ver con otra persona. Ahora, ¿cuál puede ser el impacto de amar en, en, en pequeñas dosis cuando no es lo que se quiere? Bueno, puede ser desde algo nada más molesto hasta algo muy destructivo para la relación. Porque, miren, en cuenta 20, es muy frustrante estar amando a alguien que limita el fluir del amor en la relación. Especialmente cuando ya le hiciste saber a la persona que necesitas... Oye, abrázame más, dime cosas bonitas, estate conmigo. ¿Por qué no me marcas? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no quieres estar? ¿Por qué no te quedas un rato sentado aquí conmigo hablando, oyendo música? ¿Por qué? ¿Por qué si ya hasta me fui contigo a los videojuegos, ya ni eso quieres hacer porque parece que me estás evitando? Cuando le haces saber a tu pareja, sobre todo cuando ves que no es su intención, pues eh, entonces a lo mejor hay algo que se arregle. Pero si no, si ni así, bueno, la cosa no... No pronostica algo muy bueno para adelante. Ahora, si alguien me dice, bueno, Mario, la, la verdad, a mí, a mí o a mi pareja me da lo mismo como sea él o como sea ella. O, o, o mi pareja le da lo mismo, no se queja. Pues yo soy así, así es mi personalidad, así me conoció. Bueno, es muy probable que eso es lo que tú pienses que le da lo mismo, uh -huh. pero habría que preguntarle, ¿no? Y aún así, quién sabe qué sienta realmente. Claro. Pero más allá de eso, una cosa es que, le dé lo mismo y otra cosa es que esté de acuerdo con tu forma de ser. Porque que le dé lo mismo, a lo mejor ya perdió esperanza. Que esté de acuerdo es que le viene bien tu forma de ser. Entonces, estar de acuerdo es aprobar la conducta. Darte lo mismo es que francamente ya no te importa. Entonces, si realmente a tu pareja o a ti les da lo mismo, no es tan buena noticia. Lo que tendrían que aspirar es a aprobar la conducta del otro no a que te dé lo mismo, ¿no? Pues entonces ya me da lo mismo que me quiera, ya me da lo mismo que estés, ya me da lo mismo que no estés, y eso ya por definición no es cosa buena para una relación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuenta dientes? Sobre todo si ustedes están en esta postura que los leo por acá en las redes, de yo ya no sé qué hacer con mi pareja y, y ya no sé cómo, cómo hacer que se abra. Eh, bueno, a lo mejor no eres tú quien puede hacer que se abra sobre todo si la persona tiene desconfianza o tiene miedo de abrirse. Pero también piensa, si tú te estás portando persecutor o persecutora o demasiado ansioso o e insistente, a lo mejor estás provocando que se cierre todavía más. Mira, yo digo esto, tres cosas. Haz de saber al otro, a tu pareja, lo que desde tu lado ves y haz de saber tus necesidades. Porque no es poco probable que cuando tú le digas a tu pareja lo que ves y lo que necesitas hagas a tu pareja consciente de algo que a lo mejor no había notado y a, o a lo mejor es algo que ya quería cambiar pero no se daba cuenta que a ti te estaba afectando y entonces eso, eso le sirve como un incentivo para decir no sabes qué, tienes toda la razón yo ya también me harté de ser así qué bueno que me lo dices, yo pensé que no te afectaba pero yo no quiero afectarte y como yo ya había reconocido eso en mí este es el punto que me va a decir necesito buscar ayuda por eso conviene a veces decirlo. No no siempre va a funcionar así. Pero si sí, creo que vale la pena eh, de hablar con tu pareja de esto. Pero no lo hagas como un regaño o no lo hagas como una imposición. Sobre todo este, es que tú deberías hacer esto. Es que ya ves cómo te estás portando. Es que tú nunca haces esto. No, hazlo más bien diciéndole lo que observas y lo que te gustaría. Mira, últimamente te siento muy distante. Y te siento muy distante porque pues, antes veíamos una peli juntos, antes salíamos a pasear juntos. Y últimamente te siento muy ocupado, muy ocupada con lo del trabajo. Entiendo que ahorita las cosas no están fáciles y entiendo que hay que hacer. Pero ¿sabes qué me gustaría? Que pudiéramos darnos un ratitos para, a lo mejor ya no mediodía, para salir a caminar a, a, al, al bosque o al parque. A lo mejor 15 minutos para estar juntos. A lo mejor un poquito de tiempo para platicar. A lo mejor un poquito de tiempo para que me cuentes o yo contarte cómo me estoy sintiendo. No no estoy diciendo que dejes de trabajar un día si no puedes hacer eso. Lo que estoy diciendo es que unos ratos, para poder hablar de lo que nos pasa, puede ser un buen inicio. No es que me tengan que conformar, como bien decía Rebe hace rato, con las migajas. No. Es que ese es el inicio. El inicio para poder hablar, para poder ser escuchados y para poder hacerte escuchar por el otro. Entonces, siempre es bueno decirlo. Ahora, permitan estos espacios de intimidad personal. También es cierto que el que les guste andar como amueganados, es decir, juntos para todas partes o casi mimetizados, no implica que eso sea necesariamente sano. Uh -huh. También dale oportunidad, sobre todo si identificas, o ya te identificaste con lo que hablamos hace un momento, que tienes un estilo de personalidad más ansioso, que eres una persona que siempre quiere saber que siempre quiere controlar lo que su pareja hace para calmar la ansiedad. Es que tú piensas que lo haces por amor, pero eso no es amor. Eso es realmente para calmar tu ansiedad, que por definición no va a transmitirle amor al otro. eh Lo que va a transmitir es son ganas de, que, de estarle manipulando. Claro. Entonces, a ver, le voy a hacer el abogado del diablo. Dale chance a tu pareja, dale oportunidad. Sí que tenga sus espacios donde no tenga que contarte lo que está pensando. Que no tenga que contarte si cuando fue al baño hizo aguado o hizo duro. Uh -huh. Que no tenga que contarte esas cosas. Dale esa privacidad a ratos pues para hacer eso. Y finalmente, cada uno de ustedes dos tiene que hacerse cargo de lo que haga falta para que aprendan a confiar y no tengan que poner barreras ni andarse brincando barreras. Esto involucra atenderte en términos de autoestima o en términos de vínculos de apego primarios, como los que hubo con tus padres, también sería buena idea que en un proceso terapéutico pudieran atender eso, para no estar cobrando facturas, donde no te la deben, y, y más bien arreglarlo desde donde sí vienen los cambios, y no tener que estar amando en pequeñas dosis.
2: Claro, claro. ahí estamos. Mario, cursos.
6: Sí, claro, por supuesto, Rebe, tenemos justamente este este sábado que viene el 30 de julio, eh, ya nos quedan nada más siete lugares para fortalecer tu autoestima, de forma presencial en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Y ya saben, Dientes, que tenemos alegrías para ustedes. Eh, tenemos el cupón MD20, si entran a la página de encuentro humana.com, se meten al taller de autoestima que es presencial el próximo 30 de julio y ponen el código MD20 de, de Marta de Baile MD20, van a tener el 20% de descuento en este taller presencial y luego vienen los talleres de agosto que se los digo de corridito el 6 de agosto tenemos los hombres de tu vida que es un taller para mujeres para cambiar su relación con lo masculino y hacerla más equilibrada, ni la dominancia ni la sumisión es buena idea para relacionarse con nadie, el 6 de agosto, online eh, eh, online también El Poder del Perdón el 7 de agosto, el 13 de agosto regresamos a la versión presencial del viaje del héroe, mi taller favorito miedo, sentido de vida apegos, temor a perder el llamado interior, todo lo hacemos desde los 12 pasos de Joseph Campbell. Este es el 13 de agosto también en Ciudad de México presencial. Y también cerramos agosto, el 20 de agosto con la ciencia y el arte de ser pareja. Y el 21 con sanando heridas de la infancia, estos últimos dos online. Toda la información, todas las formas de pago, todos los meses de intereses, ¿dónde los van a encontrar? Pues como siempre en la página de mis amigos de Encuentrohumano.com. Porque siempre, siempre hay un taller abierto online o presencial en encuentrohumano.com.
2: Maravilloso, mi querido Mario. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
6: En Próximo martes para hacerla esta trilogía de amores retorcidos.
2: Exactamente. Nosotros hacemos Así una pausa es. cuentavientes 12 con 26. Al regresar. Adriana Hoptington que es realmente esencial para nuestra vida? Al regresar, no se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Recupéralo. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Un eh, poco lo que les decía antes del corte era justamente eh, la reflexión que habíamos hecho muchos de nosotros por lo que hemos vivido, por cómo nos ha cambiado la vida, que parte de lo que todos de manera individual, interna, a veces más pública, hemos estado pensando sobre cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida ahora. Y, y cómo revaluar y replantearnos lo que pensábamos que era esencial para una buena vida y lo que nos damos ahora cuenta que no tenemos hoy y que acaba no siendo tan esencial. Y esa es la conversación que quiero tener con Ariana Huffington. Ella, como saben, es fundadora y directora ejecutiva de Tribe Global, que es una plataforma de bienestar y productividad corporativa con la única misión, de cambiar la forma en que trabajamos y vivimos, poniendo fin a este engaño colectivo de que el agotamiento y el absoluto desgaste y el burnout es la única forma y el precio que debemos de pagar para tener éxito. Fue nombrada una de las mujeres eh, más influyentes del mundo eh, por la revista Time y en la lista de mujeres más poderosas por la revista Forbes. Y como siempre, es un gran gusto platicar con ella. Ahora sí, que tengan paciencia porque esta conversación es en inglés. Eh, pero iremos traduciendo todo lo que vamos platicando con, con Ariana. My dear friend, how are you? It's great seeing you and I love what I see in the back.
5: Oh, it's so great to see you. I missed you and I'm so happy to be with you. And you know, um, I was thinking that Horacio Fabiano, who runs my off, home office here, It's from Argentina, so if you want it, he can be translating when you are speaking.
1: Okay, that that's we can do a pause and then, you know, Fabiano can help us with whatever, absolutely.
5: Okay, great. So yeah. what I'm telling
1: uh, the audience before we started this, this segment is that I think that part of what we have had to think and reevaluate is what we thought was Uh, absolutely a priority and, uh, you know, basic necessity to have a good life. A lot of us have, have really come to, you know, a lot of conclusions about how our life was before and what we thought we needed to be happy and how our life is today for the time being and the opportunity that this has given us to rethink what we think we need. And that's start the conversation.
5: Completely agree. First of all, you know, we need to acknowledge just how much pain there is. You know, how many people are losing their lives, their health, jobs. But at the same time, see what is the opportunity here for us to come out of it in a better way than we were before. Because when you and I were together in October in your studio, we talked about how burnt out people were, how breathlessly we were living our lives in a frenetic way. And now we have an opportunity to pause and to see what is essential, what we really need, and what can we give up and recognize that we don't need it in order to be happy. And it's particularly important because as you and I were talking about, we already, even before the coronavirus, we were dealing with huge problems like um, the fact that uh, chronic diseases like diabetes and heart disease we were proliferating. I mean, I saw what was happening in Mexico. The fact that the mental health crisis was accelerating and all these diseases are so related to stress and burnout. So, At Thrive, we have all these micro steps we can talk about to help people um, be able to live their lives even right now with less stress and more gratitude.
1: Absolutely, let me say that in Spanish. Dice que primero empecemos a reconocer y aceptar el gran dolor que estamos sintiendo todos por el estrés, por la pérdida, por la presión, por la crisis que estamos viviendo cada uno en su nivel y en su estilo y por diferentes razones. Eh, decía que eh, en octubre que estuve en el estudio estuvimos hablando justamente de eh, pues la presión y el estrés y, y el burnout y el desgaste con que vivíamos todos y aún antes de la pandemia, haciendo como, como una profunda reflexión de eh, todos los problemas que teníamos en aquel entonces por la cantidad de trabajo, por el estrés en el cual vivimos, eh, por la cantidad de enfermedades que se han presentado por el estrés, por la situación eh, de salud en que estamos muchos, en que está México, el tema de la diabetes y muchas otras cosas que tienen que ver mucho con el nivel de estrés y cómo a través de Try Global eh, presentó en aquel mes de octubre eh, Ariana todo un eh, todo un proyecto, un proceso de diferentes pasos de micropasos para vivir una vida más tranquila y que en efecto está de acuerdo conmigo en el hecho de que esto ha sido una gran oportunidad para replantearnos lo que verdaderamente es necesario para tener una vida linda. So before we start with the microsteps, um, I saw an article that you wrote about what is necessary for a good life and what we thought was necessary before before all this happened, and now what we realize is necessary after what we've lived these, these past months?
5: Well, let's take something like travel. Like nobody has traveled, right? Uh -huh. And I've talked to my a lot of my friends who will say to me, you know, I have never had 45 consecutive days with my family and my children. We are seeing that people are getting to know their families in a way they didn't before. Um, and we also realize that we don't have to be traveling for work all the time. You know, the idea that you have to be, I mean, I say that for myself, you know, be on airplanes and and um constantly on the move. is just not necessary to have a good life and to succeed. And also, what is success? I think what we are realizing, and that's what my book Thrive was about, is that success can now just be measured in terms of money and status. Because then it's like ignoring what really gives us true fulfillment, which is, first of all, making sure we are healthy, making sure we have loving relationships that we nurture, and that we also do something for others. And we recognize right now when people are giving, Sí. See the tremendous acts of giving and generosity they also feel more and more connected with something larger than ourselves
1: of course eh, le digo a ariana que, que hablemos de cuáles son esas necesidades básicas que creíamos que necesitamos para tener una buena vida y dice pensemos en la viajadera no solamente el tema del placer pero todas aquellas personas que creían que tenían que viajar esa cantidad de veces por su trabajo, por ejemplo. Y amigos de ella que dice, en, o sea, en lo que tengo uso de razón, no me acuerdo haber pasado 45 días consecutivos en un solo lugar. Entonces, ese es el primer gran mito. Creer que para ser exitoso, por ejemplo, en tu trabajo, tenías que viajar la cantidad de tiempo que, ha, que, que, que has viajado. Y creo que para todos los que tendían a viajar mucho en el interior de la República a nivel internacional, porque creían que era parte de su trabajo, gran parte del descubrimiento es darse cuenta que eso no era tan necesario como nosotros creíamos. Y tratando de encontrar la definición del éxito, mucha gente cree que el éxito tiene que ver no solamente con dinero, sino también con estatus. Pero verlo así es dejar fuera toda una parte increíble eh, y fundamental para el bienestar de una persona, que no solamente es dinero y estatus, que tiene que ver con eh, tener salud, estar bien físicamente, con tener buenas relaciones, y eso es uno de los grandes medidores a nivel internacional de los países más felices, eh, el vínculo que tiene una sociedad y las relaciones de un ser humano. Y tercero, eh, la capacidad de servir y ayudar a los demás que esto es algo que se ha vuelto exponencial hoy en día y que ha tenido una gran visibilidad porque vemos a tanta y tanta gente allá afuera eh, haciendo algo por los demás, ayudando a alguien más, organizaciones, fundaciones, sociedad civil, lo cual enriquece increíblemente el alma de un ser humano. So, what would you say, Ariana, are the two main things that we have to change to, go back to a better life?
5: Two, let's say there are two things. The first is to recognize that sleep is foundational. Remember, when you are having a harder time sleeping because of all the stress of your life, it affects everything. And so we need to do whatever we can to teach ourselves how to surrender to sleep the way we do with our children. We read them good night moon, we give them a bath, we prepare them for sleep. We launched an entire suite of sleep solutions with Audible uh, that has like um, Nick Jonas reading you a sleep story or Didi, Sean Combs guiding you through a sleep meditation. They are free. Anybody can download them. Also. Um. very important. The second point is these little breaks during the day. Like you go and wash your hands for 20 seconds. Remember three things you are grateful for. Okay. <coughs> and breath is our superpower. Conscious inhales and exhales at any time during the day you are stressed.
1: Okay. Dice, le digo que cuáles son las cosas que de verdad deberíamos de cambiar ahora que regresemos a esta nueva vida. Dice, número uno, el sueño. Es impresionante la diferencia que hace una persona que descansa bien, que duerme sus horas y es increíble cómo eh, le ayudamos a los niños, respetamos a los niños, sí. eh, apoyamos a los niños para dormir leyéndoles un cuento, pero cuando se trata de nuestro sueño no nos importa. Y eso hace toda la diferencia en el estado emocional, eh, en, 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 el, en el sistema nervioso central de cualquier ser humano eh, de hecho dice que eh, Tribe Global tiene eh, con Audible un, un deal en donde eh, tienen por ejemplo a Nick Jonas contándote un cuento para antes de dormir tienen a eh, Tom Combs, a Puff Daddy o como le quieran llamar este ayudándote a hacer una meditación y es totalmente gratis y lo pueden descargar absolutamente todos y después tomar esos pequeños breaks durante el día. Por ejemplo, ahora que nos damos 20, 30 segundos en lavarnos las manos, aprendamos a dar gracias por tres cosas en esos 30 segundos. Eh, y por supuesto, nuestro superpoder es la respiración. Inhalar y exhalar de manera profunda y de manera consciente muchas veces durante el día y sobre todo cuando tienes mucho estrés. I got that. What
5: else? So the other thing, is to go back to what you said about our own attitude. So when we get really upset and stressed out over tiny things, you know how often we get so upset about tiny things? Yes. How can we put it in perspective? It's like, what are the micro steps we can take? Mm -hmm. to Put this little thing in perspective. Mm -hmm. For me, it's really about... Uh, Going back to gratitude and going back to my breath, It's superpowers. Mm -hmm. You know, even Navy SEALs, you know, the top soldiers, you know, people who keep us safe. If they're in moments of stress, they practice something called box breathing. Box breathing? Yes, which is you take four inhales, you pause to the count of four, And you exhale to the count of four. So at Thrive, we have hundreds of these micro steps. We put them on my Instagram, which is Ariana Huff with two Fs. Okay. I write about them in my Sunday newsletter. Everybody can subscribe. It's free, which is thriveglobal.com slash Ariana. And basically we try to use all media LinkedIn, Twitter, everything, to give these messages out as reminders. Ok. Go. Diana sí. <risa> Huffington, eh,
1: que algo bien importante es darnos cuenta de nuestra actitud. Muchos de nosotros tendemos a totalmente descomponernos por las cosas más minúsculas de la vida. Y eso hay que ponerlo en perspectiva. Y que cada vez que sientas que eso te va a pasar, número uno, eh, pienses en la gratitud automáticamente cambias tu pensamiento y agradezcas algo que seguramente es más relevante que lo que probablemente te está pasando en ese momento y segundo, tu respiración esos son los dos grandes superpoderes de hecho, los soldados más entrenados de, en Estados Unidos que son los Navy Seals hacen una cosa que se llama box breathing eh, eh, como respirar en una caja que es básicamente inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos y que te das cuenta del poder que tiene esa respiración eh, eh, en, en tu vida. How do you define Ariana? Ah, y por cierto que hay una serie de opciones allá afuera que ha puesto Try Global en mil plataformas desde LinkedIn hasta Twitter hasta Instagram. Pueden seguir a Ariana en Ariana Huff, con doble f en Instagram, pero igualmente en tryglobal.com diagonal eh, Ariana. Eh, muchos recursos y micropasos de cositas que puedes hacer eh, durante tu día y en tu vida para tener una mejor vida. So, how would you define a good life? Give me your definition. What is, what is, okay, what, what do you need to have or do or think or be to be able to say with moral authority, I have a good life?
5: Love that. So, four things the first is health and well-being mm -hmm. you know and yet so often we sacrifice our health and well-being in order to climb some ladder of success that's in our head and without health and well-being it's much harder to okay. have a good life the second is wisdom you know wisdom is when we are calm and collected So what you said about you want to be calm and collected, that's a wise person. Mm -hmm. Um the third is a sense of wonder. You know, you know when we are children and we marvel at little things, you know, a flower, a smile, you know, a sunset, and then when we get older and busy, we kind of keep going, 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 and we have no time to smell the roses. And the fourth is giving, you know, giving is part of our lives. And and when we give of uh, our overflow, we feel much more connected to everyone else and to ourselves. And that doesn't mean not to strive for success uh, in terms of financial success and status. That's all fine, but it can't be the whole purpose of life.
1: Le digo que... ¿Qué tienes que ser, tener o, 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 o sentir para poder decir con autoridad moral que tienes una buena vida? ¿Cuáles son esas cosas? Y dice, son cuatro. La primera es salud y bienestar. Y muchas veces la salud y el bienestar lo damos por hecho, lo sacrificamos para escalar la escalera eh, para el éxito de cualquier cosa, puede ser profesional, puede ser monetario, puede ser de poder, de reconocimiento, de lo que sea. Eso lo debes de sacrificar, porque ese es el nacimiento y el inicio del todo. Segundo, eh, la sabiduría, utilizar tu sabiduría. Eh, ahora que yo dije que yo quiero ser una persona calmada y, 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 y digamos que en control o, o recogida o... Es, es el uso de tu sabiduría de sentirte no importa qué esté pasando afuera tranquila y en control de ti misma eh, What was the third one? I forgot the third one. So it was wisdom, wonder, wonder. well wonder. wonder es, you, you, yeah, go ahead. La de asombro, esa capacidad que tuvimos cuando éramos niños de asombrarte con las cosas de la vida de de impresionarte con lo que está alrededor, de, de sentirte con profundo agradecimiento y con esa capacidad de disfrutar lo que ves, lo que miras, lo que descubres. Y cuarto eh, sería sin duda alguna eh, pues el agradecimiento, el servir, el ser generosos. Al final, cuando tú ayudas y sirves a alguien más, automáticamente te da también un gran sentido de propósito y un increíble sentido de satisfacción que por ende, obvio, eleva tus niveles de felicidad. Estas son las cuatro recomendaciones de Ariana Huffington. Um, I always feel that I never have enough time to talk to you. I can't believe the time is over because I always have such a great time sharing thoughts and ideas and listening to your wisdom. And uh, so thank you so much for being on the show. And as you we were saying a little while ago, uh, Thrive Global is on all social media and anybody and everybody can reach out to all the content and all the resources that you have provided for us to have a better life.
5: And we would love to put a lot of these resources online for your listeners to be able to access them. Thank you so much, my friend.
1: Thank you so much. Que le digo que... Eh, todo su equipo hace eh, un trabajo increíble, generan una cantidad de contenido espectacular justamente para ayudar a todos a, a vivir su mejor vida. Y eh, una de esas cosas es el libro de Ariana que se llama Thrive, es Ariana Huff con doble F en Instagram y en Twitter, si la quieren seguir, igualmente Thrive eh, en Twitter por si quieren continuar esta conversación y tener más ideas de todo este concepto de trabajar y de vivir mejor que hoy en día todos nos estamos replanteando tanto. Um I send you the biggest kiss and the biggest hug. Big hey, kiss to you. To us. Um, and
5: um and let's keep in touch. We, so yes. we can the PDF thing. Wonderful. We'll get everything done. Monica will be in touch. Thank you. Love you. My friend. Oiga, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana.
1: No se vayan ustedes mucho más el resto de toda la tarde en W Radio. Tengan un lindísimo.